1: Eu sou a Tatiana Tosi, coach para mães, e no episódio de hoje, eu e a Bárbara, a gente vai falar sobre autismo e esse novo olhar para a doença, como, como hoje a sociedade entende melhor, acolhe mais é, essas pessoas que sofrem e as famílias né, que estão inseridas nesse contexto que é um universo à parte. Para quem realmente nunca se envolveu, de fato, hoje tem muita coisa rolando... Que, que é diferente de anos atrás, né? O que motivou a gente, que chamou a atenção uh, minha e da Bárbara para a gente falar sobre esse tema, foram duas notícias muito interessantes que saíram essa semana na mídia. Uma delas foi de uma mãe, né? Que é a Silvia Greco, que ela é torcedora do Palmeiras e ela recebeu um prêmio da FIFA por conta de uma iniciativa que para ela é super corriqueira, comum, faz parte da vida dela. Ela tem um filho com autismo e com deficiência visual, ele é cego. Então ela leva ele nas partidas de futebol, que ele gosta muito de futebol, ela é uma palmeirense ferrenha, e ela narra para o filho o jogo. E ela foi flagrada por uma, uma TV isso chamou a atenção das pessoas, e aí foram entender melhor o caso, foram estudar, é, estudar não, foram é, conversar com ela, enfim, e, e, e saber um pouco mais da vida dela, do dia-a-dia, -dia. e o Nicolas nasceu, com ele, ele é um filho adotivo, ele teve um problema no parto, ficou cego, e então ela, como ele gosta muito de futebol, ela narra pra ele, e isso realmente foi uma, uma forma de... De mostrar que uma forma de inclusão também, né? Que as pessoas que têm necessidades especiais também podem é, participar das atividades corriqueiras, podem é, fazer o que todo mundo faz. Mas nesse caso, tem um elemento muito importante que é a mãe, né? A sensibilidade dessa mãe de trazer junto o filho e encontrar uma forma de, de dialogar com ele dentro desse, desse universo. Pois é. Esse é um assunto que nos chamou muita atenção que a gente ainda
0: não tinha abordado aqui no podcast, e a gente achou muito importante discutir, porque se tem falado muito sobre o assunto, ainda é um tabu, e é importante a gente desmistificar. Outra notícia que chamou bastante a nossa atenção foi de um pai pedreiro, que começou a aprender a dançar balé para ajudar as filhas que são autistas. Então, desde março, esse pai, de 54 anos, divide o tempo entre as obras e os estúdios de balé. Olha só que interessante, que sensibilidade desse pai de poder perceber a necessidade das filhas e descobrir uma forma de se conectar. Essa sensibilidade desse pai faz a gente refletir a importância não só da gente falar sobre inclusão, mas a gente, de fato, vivenciar essa inclusão. É, o autismo ele é uma condição e a gente precisa entender que eles têm limitações, mas pode conviver e pode se desenvolver como qualquer outra criança. E a gente precisa, como qualquer dificuldade, a gente precisa trazer recursos e poder se adaptar, entender essa linguagem. É interessante que é um projeto da prefeitura que chama Baleia Azul, que ela, essas, essas duas filhas né, desse pai... Estão fazendo aula com outras oito crianças também diagnosticadas com autismo. Então, é a arte, o balé, né, toda essa postura para poder ajudar, incentivar. E esse pai, conhecendo a dificuldade das filhas, resolveu participar não só de uma maneira passiva, mas de uma maneira ativa sobre esse processo.
1: É muito lindo mesmo isso, né, esse envolvimento dos pais, esse, esse engajamento é, em trazer essas, fazer com que a vida dos filhos seja um pouco mais fácil, mais leve, né, porque já imagino que no dia a dia as dificuldades que eles devam enfrentar, inclusive sobre esse pedreiro, o Jô Wilson, é, numa das matérias, entrevistas que ele deu, ele comentou que no dia seguinte de uma das apresentações, alguém passou pela casa dele, ele mora em Feira de Santana, né, na Bahia, Alguém passou pela casa dele e gritou, vira homem, ou seja, ele tá passando por cima de todo o preconceito que envolve, né, imagina numa cidade é, como Feira de Santana, que assim, a gente já tem um Brasil preconceituoso, mas nas cidades menores e, e, e culturalmente falando, né, no Nordeste, que tem realmente essa, essa questão do machismo mais aflorado, e a gente sabe disso... Imagina o, o, realmente o entorno, né, os preconceitos e as barreiras que esse pai está enfrentando em nome do amor pelas filhas. É, a gente achou muito lindo mesmo, parabéns por essa iniciativa, né, que realmente é, que o Joilson e tantos outros Joilsons pelo, pelo mundo possam se é, tomar esse tipo de iniciativa e se entregar dessa forma em nome do amor pelos filhos. Um outro aspecto muito importante que a gente quer trazer também é o quanto por exemplo, o Marcos Mion, que é um dos precursores dessa luta contra o autismo. Uh, o momento que ele decidiu expor né, o próprio uh, drama familiar, porque ele contou ele conta sempre né, o quanto foi difícil a descoberta do autismo e a convivência. Uh, Bárbara depois conta para gente um pouquinho do que ele falou num evento que a gente esteve presente, onde ele deu um relato muito bonito sobre essa, esse processo com o filho. Mas acho que ele é o responsável realmente por essa essa nova cara, né, de das pessoas olharem e entenderem, desmistificar um pouco o autismo e trazer as limitações, as dificuldades e desafios que os pais têm para lidar. Pois é,
0: Tati, o Marcos Mion, ele, como artista, ele está se posicionando e ajudando outros pais da vida real a entenderem e lidarem com essa condição de uma maneira mais leve. É, o Marcos Mion, nesse evento, ele trouxe para gente um pouquinho esse relato, porque... O Romeu, né, que é o filho autista dele, é, é o primeiro filho. Então, ele era novo, tinha 24 anos, e ele sempre afirma que ele aprendeu a ser pai de um filho autista. Então, a primeira referência de paternidade dele foi com o Romeu. O que isso significa? Ele disse que depois os outros dois filhos dele foi muito mais simples, a paternidade foi mais leve, mais tranquila, porque ele aprendeu é, com o Romeu. Então, ele diz que ele, com a sensibilidade de pai, foi desenvolvendo uma metodologia própria para poder se aproximar, porque é, uma das características do autismo é o isolamento social, a dificuldade, muitas vezes, desse contato físico, do abraço, dos sons, e ele conta que devido uma, uma situação até no parto e do, de uma situação da perninha do Romeu quando ele nasceu, o primeiro ano ele ficou engessado e teve que ficar no colo praticamente o primeiro ano todo. E aí, depois que ele se recuperou, ele não queria mais esse colo, e na cabeça do Marcos Mion não fazia sentido. E ele, com todo o amor e todo o afeto, ele foi se aproximando e trazendo essa possibilidade de colo e do contato. Hoje, o Romeu é uma das crianças que mais gosta de afeto e de contato, quebrando um dos... Grandes mitos, né, do autista. Então, assim, é possível a gente criar recursos, é possível a gente parar para pensar, e é importante que se fale sobre isso, porque quando a gente é, lida com uma criança com essa condição, é importante que a gente ajude ela a desenvolver o seu pleno desenvolvimento, então o objetivo desse episódio hoje é a gente trazer algumas curiosidades, trazer algumas reflexões e a gente começar a abrir essa porta para essa causa que é tão importante.
1: Bárbara, você sabia que no Brasil existem cerca de 2 milhões de autistas e que é Desses, 95% estão completamente desassistidos, nem diagnóstico tem que é uma dificuldade também até para o Sistema Único de Saúde, né? eles também já não têm, é, tem até é, esse, essa complicação na hora de, de diagnosticar. E o autismo é de duas a quatro vezes mais frequentes em meninos. Eu não sabia dessa informação nas nossas pesquisas, aqui para entender um pouquinho melhor também, né? eu acabei é, envolvendo um pouco com algumas informações aqui que eu não... Não tinha conhecimento. Fiquei realmente bem, é, bem perplexa com esse dado desse número de autistas e, de fato, da uh, poucas informações né da, da falta de assistência que a gente tem. Pois é, Tati. Ainda, infelizmente,
0: é, o sistema público ele não oferece muitas... Muita assistência e muita ajuda para essas famílias. Então, vamos parar para pensar. A maioria não é diagnosticado. E isso é uma coisa muito complicada. Porque quanto antes essas crianças elas têm intervenções, melhor e maior é a chance delas desenvolverem as habilidades plenas que elas podem. Então, assim, uma coisa que é importante a gente saber é que o autismo, ele não. Ele não é identificado, por exemplo, como a síndrome de Down, que é um gene específico, uma alteração específica. São vários fatores, né? hoje geneticamente já se evoluiu muito, já se sabe que tem algumas alterações, mas isso por si só não define. É, tem a questão ambiental, tem a questão é, genética, tem a questão social, tem várias questões, não é uma causa única e ela costuma ser identificada na infância logo no começo mas esse diagnóstico ele começa a ser feito né é, a partir aí do ano e meio três anos os sinais eles começam a aparecer lá nos primeiros meses de vida só que se a gente não sabe quais são os sinais o que esperar fica mais difícil E aí é importante a gente poder ter essa informação e pegar canais é, como esse que é o podcast, um canal gratuito, onde todo mundo tem acesso, onde a gente possa se informar, para que a gente possa prevenir, já que, infelizmente, o nosso sistema de saúde não dá assistência para essas famílias. Então, uma das coisas que é importante a gente sempre observar são os bebês que, por exemplo, evitam o contato visual com a mãe, é, principalmente durante a amamentação. É, não necessariamente é, se a mãe não amamenta no peito, você vai observar isso, ela mamando na mamadeira, é, qualquer situação, mas esse é um momento de contato muito intenso entre mãe e bebê, e geralmente as crianças autistas elas evitam o contato além disso tem um choro ininterrupto é uma criança que apresenta um incômodo muito constante, é uma criança que é, tem essa irritabilidade tem uma apatia é outra coisa parece que a criança é surda e, e, às vezes, um dos primeiros sintomas que a, a família começa a procurar é porque acha que ela não está escutando, porque a criança simplesmente não atende aos chamados. E aí vai é, as, no pediatra, vai ao médico, vê que escuta muito bem, e, mas é um, é um sinal, a criança simplesmente ela, é, não absorve esses estímulos externos e não atende os chamados. Tem pouca vontade de falar, utiliza alguns brinquedos, e brincadeiras de uma maneira diferente, então os carrinhos, gosta de brincar com a roda do carrinho, outra coisa, usa a mãe, o pai ou as pessoas de referência como é, instrumentos, então pega a mãe é, a mão da mãe e leva até o objeto que ela quer. Então, tem alguns sinais que são importantes. É, é, outros os clássicos, né, que são os movimentos repetitivos, de movimento de braço, movimento, muitas vezes, de bater é, a mão na cabeça... Tem repetição, que a gente chama muito de ecolalia, né, que é essa repetição da fala, onde eles repetem algumas palavras, é, às vezes, é, muitas vezes demoram muito para iniciar a fala, agressividade, ansiedade. Então, são alguns sintomas que começam logo cedo e que. É, se você tiver a oportunidade de procurar um profissional para te ajudar e te orientar para verificar se realmente, de fato, essa criança apresenta é, sinais de autismo, a gente pode intervir e ajudar
1: ela a se desenvolver. E dentro do que você falou, é, também é, é, é legal a gente destacar o seguinte, Bárbara, que existem níveis diferentes, né? A doença ela tem graus diferentes, então cada pessoa desenvolve um, um, um tipo de. Existem uma, uma nomenclatura, né? Uma divisão de tipos e graus, mas basicamente assim é o é como essa criança realmente ela consegue interagir, o quanto ela consegue interagir com a sociedade. Então, tem crianças que conseguem desenvolver uma vida quase que normal. Né, tem tendo ali, algumas limitações até outras que têm limitações muito graves e que aí compromete todo o, o funcionamento uh, corporal mesmo né, e, e cognitivo esse desenvolvimento e diante disso assim uma coisa que é que é que para a ciência foi tem sido um desafio agora a gente vive um momento onde realmente existe uma literatura existe essa isso que a gente comentou né pessoas expondo mais, dividindo, compartilhando mais essas experiências mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, isso era diferente então assim, tem médicos que comentam de fato o quanto era desafiador atender uma criança com, com autismo justamente porque não sabia, né? As pessoas não sabiam muito como, como agir, o que fazer, como é que aquilo ia se desenvolver. E hoje não. Hoje a gente já tem um outro, um outro cenário, o que facilita muito. E aí, dentro dessa classificação, algumas, algumas iniciativas de pessoas, a gente vê hoje, uh, que têm autismo e que conseguiram desenvolver uma vida praticamente normal. Ou, se, ou seja, conseguiram lidar com as suas limitações e, uh, e não deixaram com que não não fizeram com que o autismo se apropriasse da, da vida ao pelo contrário o autismo não é parte é parte mas não é o todo e um desses casos é uma americana chamada Temple Grandin ela é PhD em zootecnia e ela lançou esse ano uh, mais um, um ela lançou vários livros mas um dos livros que ela lançou esse ano chama-se o cérebro autista pensando através do espectro e ela traz realmente um novo olhar para esse para essa doença e contextualizando mesmo nos dias de hoje, como é possível uma pessoa se desenvolver, como é possível ela usar aquilo que ela realmente tem de deficiência e como que ela faz para conseguir conciliar com, com estudos. Enfim, uma pessoa que chega a um nível de PHD é porque, de fato, tem ali um, um esforço muito grande e, e ela trouxe essa luta e mostra esse outro lado uh, do autismo. E é muito interessante isso que você
0: traz, Tati, porque quando a gente entende que existem vários níveis, é, a gente, muitas vezes, quando a gente fala de autismo, a gente pensa nos casos mais graves, mas existem esses de alto funcionamento e, muitas vezes, é, os autistas que, se não tivessem é, tido os estímulos adequados no começo, até apresentariam alguns sintomas dos mais graves. Então, quanto antes a gente puder é, interferir, quanto antes a gente puder cuidar, é melhor. E um ponto importante que a gente precisa refletir é o suporte à família, porque quanto mais a família for assistida, apoiada, orientada, melhor para que essa criança consiga se desenvolver. Então, não só a intervenção ao autista, mas principalmente a intervenção, o suporte e o apoio à família, não só com informação, mas também com cuidado, com atenção e carinho, porque muitas vezes as famílias se sentem culpadas, o que, que eu fiz de errado, será que se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, teria sido é, diferente, e, e é importante entender que essa família ela precisa de suporte para poder ajudar também essa criança que precisa de ajuda. A ideia hoje foi a gente começar a pincelar é, esse assunto é, e começar a falar sobre isso para que a gente possa discutir e abrir uma porta de comunicação e diálogo. É, a gente fica muito contente quando a gente lê notícias e observa-se que esse assunto está sendo falado, mas é só o começo e a gente precisa quebrar os preconceitos para poder ajudar, porque no Brasil, 2 milhões é, é muita coisa, se for parar para pensar, é muita gente, são muitas famílias, tirando aquelas que não são diagnosticadas, tirando aquelas que... É, hum, simplesmente não, não sabem que tem essa, essa doença, enfim, a gente sabe que o Brasil é muito grande e que a gente tem limitações, mas hoje a tecnologia está aí para poder ajudar, para poder orientar e para a gente poder pegar informação de qualidade. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão de tema, mande pra gente, conecte-se através das redes sociais, escola da mãe moderna. Vamos nos aprofundar sobre esse e outros temas. Até o próximo episódio.